0: nicht gell okay ja. also Leute nichts mit probieren. dem Goldwaschen in Neunkirchen <lacht> sorry aber das was probiert wurde bei den Römern ist demnächst zu sehen herzlich willkommen zu NeDentity wir sind auf der Suche nach der Identität Niederösterreich und haben uns wie die treuen Zuseherinnen und Zuhörer bereits wissen 20 Persönlichkeiten aus dem Land ausgesucht um sie quasi über den Umweg dessen, was sie tun, nach der Identität zu fragen, weil es ist Mission Impossible. Es gibt äh, 1,7 äh, Millionen äh, Definitionen wahrscheinlich. Von Identität. <lacht> Vanessa Staudenhirz ist bei uns vom Museum Neunkirchen. Nebenbei, darf man das so sagen, ist sie auch in Glocknitz?
1: So, so quasi, ja genau. Museum. Also ich bin angestellt ja. in, in Glocknitz, da okay. kriege ich mein Geld quasi mhm. und meine Forschungstätigkeit kann ich dann in Neunkirchen ausleben.
0: Perfekt äh, eingerichtet. Chapeau, wunderbar. Wir wissen bereits, gelernt im Vorgespräch, dass das Führen, das Betreuen eines Museums wahrlich anders ist, als wir uns das alle vorstellen. Ich habe so mich erwischt beim ersten Bild. Da geht jemand durch und schaut, dass alles sauber ist mit so einem Wischfädel und begrüßt die Leute herzlich, erzählt was. Aber erzähl mal, als ihr gezwungen wart, zu schließen aufgrund der Pandemie. Stellen wir uns vor, man macht die Tür zu, das große Tor mit so einem großen gusseisernen Schlüssel (lacht) und aus ist mit dem Museum.
1: Also vom gusseisernen Schlüssel sind wir weit entfernt. Wir haben ein ganz modernes Schließsystem, wo niemand rein kann außer uns. Da braucht man Berechtigungen.
0: Weil Werte?
1: Ja, weil Werte. Natürlich, jedes Museum, es, es sind immer ideelle Werte. Man kann nie sagen, das ist jetzt so und so viel wert per se, man kann manchmal eine Schätzung abgeben, aber manches ist wirklich so, das kann man eigentlich nicht in Geld aufwerten.
0: Ist doch auch eigentlich die intrinsische Aufgabe eines Museums, ja. den ideellen Wert mehr als den materiellen ja, zu erhalten. Unbedingt, oder? unbedingt. Und da kommt die Kustodin. Kustodin. Kustodin, da haben wir es schon wieder. Im Team <lacht> haben wir gerätselt und, und gegoogelt, alles war falsch. Vanessa hat es uns jetzt erklärt, die Kustodin... Genau. Ist die im Wortsinn Bewahrerin. Richtig. Eigentlich. Ne? Bewahrerin dieser ideellen Werte und auch der Geschichte und Geschichten dahinter.
1: Genau, genau.
0: Also insofern, wir kommen dann noch auf die Pandemie, aber jetzt sind wir gerade auf so einer schönen Fährte. Insofern ähm, seid ihr ja auch Kustoden der Geschichte des Landes und seiner Menschen. Ganz genau. Ja?
1: Der Menschen im südlichen Niederösterreich, im südöstlichen Niederösterreich, wenn man es ganz genau nimmt.
0: Und dieser äh, Dinosaurier, darüber haben wir nämlich auch vorher gesprochen, <lacht> der Einzige, der jemals in Niederösterreich gefunden wurde? Genau. Ähm, war es auch der Einzige oder war es nur der Einzige? Ich stelle mir vor, so ein einsamer, kleiner Dinosaurier sagt, ey, wo sind meine Freunde? Warum sind hier keine anderen?
1: Also, heute ist nicht aller Tage Abend. <lacht> was weiß man, was man noch so findet? Ja. Das ist jetzt der berühmteste. Insofern, also es, es gibt schon natürlich einige Versteinerungen und, und Haifischszene. Diese berühmten Haifischszene gibt es bei der Hohen Wand zu finden. Aber dieser Dinosaurier, das ist ein besonderer, weil es der Struthiosaurus austriacus ist.
0: Ja. Nochmal bitte, das klingt <lacht> Der so <schön>.
1: Struthiosaurus austriacus. <lacht>
0: <lacht> Super, also den haben wir jetzt, den kann uns auch niemand mehr nehmen. Genau. Das ist doch insofern auch wichtig und interessant zu wissen, dass unsere Geschichte dann, wie viele Millionen Jahre. Geht.
1: Das ist eine gute Frage. Wir haben dazu einen eigenen Paläontologen.
0: <lacht> ich bin okay. es nicht. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> Gut. Also
1: viele Millionen. Viele Jahre. Millionen,
0: nehme ja. ich an. Ja.
1: Also das ist, ja. ich, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, was er erzählt hat, ist aus der Trias, aber
0: mhm. ich müsste lügen. Okay. Während ja eure numismatische Sendung, ich prall jetzt ein wenig mit der, mit dem bisschen Vorbereitung, das ich mir gekönnt habe, <lacht> ist ja äh, anerkannt... Und nicht so alt. Ne? Wie, wie alt ist die älteste Münze?
1: Oh, das ist auch relativ schwierig, hm. weil sie sich ständig verändert. Ah, also, in der, in der ja, Zeit? Ja, also wir haben ständig Grabungen. Wir mhm. haben seit äh, drei Jahren jetzt einen eigenen Stadtarchäologen, der der dritte Kustos im Team ist. Also wir sind drei Kustoden und ähm, da kommt ständig was Neues dazu. Und manchmal sind das großartige Funde, dass man wirklich sehr alte Münzen hat, ähm, die reichen meistens in die Römerzeit. Ganz selten gibt es was Keltisches. Das ist noch ein bisschen früher. Das ist dann schon Eisenzeit. Ja. Ähm, berühmt sind wir natürlich auch für den Nankirchener Pfennig. Der ist aber mittelalterlich. Also quasi fast 2000 Jahre später.
0: Das reicht doch. Also das ist doch äh, alt genug. Also oder? wir haben
1: eine Geschichte, die sich definitiv äh, erstreckt von 5300 vor Christus bis heute. Uh. Der erste Nankirchner, der gefunden worden ist. Wir nennen ihn liebevoll den Nankirchner Ötzi. Mein Gott. Weil er aus dieser Zeit kommt. Also Ötzi war auch so circa aus dieser Kupfersteinzeit. Und ja. Das ist, ist ja
0: prä-pharaonisch.
1: Ja, im Prinzip. Es, ne? es gab zu der Zeit auch schon Pharaonen.
0: Gab, aber, aber unterschiedliche Dynastien. Ja, genau. Nicht eine große ja, genau. ägyptische. Genau. Wow, 5.300 Jahre her. Also das ist mal eine Zahl, auf die wir uns jetzt verlassen können und setzen können. Ja, genau. So alt ist dann wohl, stelle ich jetzt mal das Theorem auf, die niederösterreichische Identität mindestens. Mindestens, ne? Unbedingt. So. Wie haben die Leute damals gelebt, wissen wir das ungefähr?
1: Ja, wir wissen das durch Grabungsbefunde. Wir mhm. wissen, dass äh, durch äh, unterschiedliche Materialien, die wir finden, wir können anhand der Experimentalarchäologie versuchen nachzuvollziehen, wie man, das, wie, wie man Sachen vielleicht bearbeitet hat. Wow. Ja, also wir probieren relativ viel. Es gibt immer wieder äh, Material, das man im Boden findet. Meistens sind ja alle organischen Sachen weg. Mhm. Das heißt, Holz verschwindet mhm. oder Leder und sowas. Das wird selten erhalten mhm. und vor allem bei uns im südlichen Niederösterreich gar nicht. Auf diesem Kalkstein, da gibt es das eigentlich nicht. Der Lehm, der was da in der Region ist und Donauregion, dort erhält sich vieles besser. Ja, da kann man ein bisschen die Steinzeit reingehen. abschließt, nicht? Genau, genau. Mhm. Aber bei uns am, am Kalkboden und im Steinfeld, da gibt es das halt eher nicht so. Da findet man Metalle,
0: vor allem Metallprojekte. Okay. Und das sind dann vielleicht nicht so sehr kriegerische, sondern eher Haushaltswaren, kann man das so sagen? Ja, Werkzeuge. Werkzeuge, ne? Ja, Werkzeuge, genau. genau. Waren wir denn geschickt?
1: Ja, so. immer. Immer. Ja, wirklich? Es gibt in der Archäologie einen Ausspruch, das heißt, Form follows Function. Ja. Ähm, am besten Beispiel sieht man, dass das ein Beil oder eine Hacke immer ähnlich ausschaut, bis heute.
0: Also der oder vielleicht war es, es sollte eigentlich so sein, eine die, die das erfunden hat, <lacht> ja, weil viel vernünftiger. Äh, Es hat ja etwas geschaffen, was an Nachhaltigkeit wahrscheinlich nicht zu überbieten ist. Die Hacke. Ich habe nie darüber nachgedacht, aber ja. Ja,
1: also es hat sich eigentlich wenig verändert bis zu dem, was man heute verwendet. Das ist ist schon in der Frühzeit der Menschen immer wieder gleich, immer wieder ähnlich.
0: Hm. Vanessa, glaubst du, dass es abgesehen von den haptischen Dingen, von den... Verfahren, Abläufen, die es mit diesen Instrumenten wohl gegeben hat, auch etwas gibt, was sich vielleicht über die Jahrtausende gerettet hat in Sachen, sag ich mal, Spiritualität, äh, Zusammenleben, Gemeinschaft pflegen, äh, auf der Pirsch zur Identität.
1: Das ist ein gefährliches Thema. Okay. Ähm, viele Archäologen möchten gerne Sachen hineininterpretieren in Objekte, die sie finden, die es vielleicht gar nicht gibt. Der wichtigste Satz des Wissenschaftlers, wir wissen es nicht. Okay. Wir wissen es nicht. Oh mein <lacht> Gott, ich, ich, kann, ich kann Vermutungen anstellen. Ja. Ich kann eine These aufstellen und ich kann schauen, ist das wahr oder ist das falsch. Aber ich kann nicht sagen, ich weiß das, weil wir können die Leute nicht mehr fragen. Ja. Und da ist gerade im Fall von Identität, von Religion, von kultisch, wie ja. man das so gerne bezeichnet, das ist einfach, das ist Kaffeesatzlesen. Echte? Ja, also wir können es vermuten und sobald es Schriftquellen gibt, dann ist es vielleicht sogar eher gesichert, weil dann sind solche Sachen aufgeschrieben worden. Aber in diesen vorschriftlichen Kulturen, alles was, was äh, Steinzeit oder äh, die, die ersten Metallzeiten, mhm. was du so herumgräbst, also keine Chance, dass da irgend sowas festzumachen, das wäre wirklich kein
0: Ich war mal äh, im Mesa Verde in Ich glaube, ich, es ist in New Mexico, wo die ersten Indianer mhm. Amerikas vom Süden her reingekommen sind. Die sogenannten Anasazi. Mhm. Und die haben diese ganz berühmten, boah, wahnsinnig Steinpaläste, also Felspaläste reingehauen mit so schmalen, stiegen die darauf und runtergegangen sind und im Zuge am, am Boden dann, wo sie gearbeitet haben, waren wohl auch die ersten Agrar-Sesshaften äh, Indianer. Okay. Hab, hat man gefunden unter der Erde Architektur, sogenannte Schwitzkammern. Mhm. Und ab da wusste man, dass sie geschwitzt, also Saunamäßig, für spirituelle mhm. Zwecke. Ist das auch eine Vermutung. War das vielleicht die Räucherkammer? Oder? Oft, also ich, ich halte es immer mit dem praktischen Ansatz.
1: So wie wir heutzutage in die Sauna gehen, mhm. die Menschen damals waren nicht viel anders. Sie haben halt keinen Strom gehabt ja. oder sie haben nicht ein, ein Handy gehabt. Aber das Prinzip unserer Emotionen, mhm. das sind immer die gleichen. Schön. Also warum soll ich eigentlich nicht das Gleiche damals gemacht haben? Einfach aus Spaß und der Freude. Es wow. muss ja nicht kultisch sein. Es kann einfach aus Freude sein, es kann ein Witz sein, wenn, wenn man irgendwas irgendwo eingeritzt sieht. Das kann auch einfach lustig sein. Ja? Oder neugierig. Darf es auch sein. Genau, der Mensch ist immer neugierig. Neugierig.
0: Ja. Genau. Das sagt man jetzt den Özis, wie ich jetzt gerade gelernt habe, es gibt nicht mehr jetzt den, sondern die, die Özis. sagt man das ja auch nach. Ja. Dass sie einfach nur neugierig waren und gegangen sind.
1: Ja, absolut. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum der Mensch herumzieht, aber was wir definitiv in den letzten Jahrzehnten gelernt haben durch die Archäologie ist, dass man sich mehr bewegt hat, vor allem in Europa, aber auch auf der ganzen Welt, als wir, was wir wirklich glauben. Mhm. Es gibt eine neue, Forsch- neue Forschungsansätze da in, in äh, Nordamerika und auch Südamerika, aufgrund anthropologischer Untersuchungen, dass diese Zivilisationen viel älter sind, als wir, was wir wirklich geglaubt haben. Wow. Das sind jetzt ganz, ganz neue Forschungsergebnisse, die erst im Werden sind. Und also es soll, also ich glaube ehrlich gesagt, wir können bald einmal wieder die Geschichte ein bisschen umschreiben.
0: Schön, macht ja Spaß, ist ja ja jedes Mal spannend. Äh, Was mir auffällt, ist natürlich, dass wenn wir wirklich immer unterwegs waren aus entweder Neugier oder wahrscheinlich auch Überlebensdrang,
1: ja, sicher auch.
0: Nicht? Also ja, ja, abgegrast, klimatische Veränderung. Sehr oft. Sehr oft? Ja. So auch jetzt gerade. Die anderen waren natürlich die jetzige, ist wahrscheinlich die erste, die von uns selbst äh, induziert wurde.
1: Würde ich gar nicht sagen. Nein. Echt? Also das beste Beispiel ist in Burgenland, im heutigen Burgenland. Die Kelten haben dort so dermaßen viel... Eisenerz verhütet, also verwendet auch, mhm. bearbeitet und verwendet, dass die eigentlich die Wälder dort abgeholzt haben und es haben die durch den vielen Rauch dieser Öfen, man kann sich das wirklich industriell vorstellen, auch wenn man es heutzutage vorindustriell, also preindustriell ja. nennen würde, die haben das wirklich industriell abgebaut und verwendet. Und die haben dort so eine Brache hinterlassen, dass sogar der Römer das als Deserta Boiorum, die Boer, die Kelten, ja, ja, ein, ja. ein Volk der Kelten ja. in Österreich, im heutigen Österreich, die haben das wirklich so benannt, weil das einfach ein leerer Landstrich, Wüste, als ein Wüste. toter Landstrich war. ja. Den Deserta. haben die Menschen ruiniert. Und das haben wir durch die Geschichte immer wieder geschafft.
0: Wow, also daraus lese ich ja auch, was ich mich erinnere, eine Art Leitspruch aus eurem Museum in Neunkirchen, dass eben der Naturschutz so unglaublich wichtig sei. Unbedingt. Ist das das oder sollte das Teil unserer Identität sein in diesem Land?
1: Ja, also die Bewahrung meiner Umwelt, die Bewahrung meiner Umgebung, das ist gesellschaftlich notwendig, das ist natürlich notwendig. Das ist eigentlich das Wahre. Die Umweltverschmutzung, das ist das große Problem, dieses sich nicht identifizieren können mit seiner Natur im Umkreis. Man fährt mit dem Auto überall hin, man, man schaut sich eigentlich alles in Hektik an. Ich war jetzt vor kurzem auf Urlaub und die, da waren wir bei den Blitwitzer Seen und die Leute sind hektisch und panisch da durchgelaufen und in Wahrheit, das soll ein Naturerlebnis sein. Mhm. Aber das machen die Leute nicht. Sie laufen, sie schauen nicht, vielleicht schnell mit dem Handy ein Foto, weil das kann ich mir eh zu Hause anschauen.
0: Hast du eine Erklärung, Vanessa?
1: Schnelllebige Zeit heutzutage ganz sicher.
0: Ja, was ist die Belohnung? Wir sind doch Belohnungstiere. Wir machen doch nichts ohne Belohnung. Was ist die Belohnung dieser Hektik?
1: Meiner Meinung nach keine. Oder? Ich versuche das verzweifelt selber nicht zu machen. Gelingt einem natürlich nicht immer. Aber dieses Innehalten, das ist die wahre Belohnung. Meiner hm. Meinung nach. Hm.
0: Daher diese Renaissance der Meditation? Ja. Yoga Bestimmt. etc. Genau. Nicht? Also dass wir dorthin zurückkommen zu dem Wert des Momentes. Wie sieht so ein Moment im Museum aus für dich, wenn du äh, Kinder zum Beispiel <lacht> siehst, wenn sie etwas entdecken?
1: Das ist was sehr Schönes. Mhm. Wenn Kinder was entdecken, so soll es sein. Mhm. Dafür dafür machen wir das Mhm. eigentlich. Gerade bei Kindern ist es ganz besonders wichtig, das ist so quasi noch ein leeres Glas, das man noch füllen kann. Mhm. Mhm. Das ist immer sehr sinnvoll. Mhm. Aber das ist bei jedem eigentlich schön.
0: Was war dein Wow-Moment?
1: Es gibt nicht den Wow-Moment für mich. Mhm. Es ist immer wieder, wenn du du dort stehst
0: und... Ich verzeihe, ich meinte als Kind. Als Kind? Ja, du bist ja irgendwann mal draufgekommen, dieses Zurückblicken, dieses Zurückforschen.
1: Das das war vielleicht etwas unrühmlich.
0: Okay, jetzt aber raus, wir haben noch zehn Minuten.
1: Ich habe in der vierten Klasse bei meinem damaligen Professor in Geschichte einen Fünfer bekommen. Auf eine mündliche Prüfung, weil ich nichts gelernt hatte. Und nicht wusste, dass ich drankomme bei der Stundenwiederholung.
0: Oder nicht hoffte.
1: Ja, so circa. Weil Geschichte war Fahrt. Punkt. Wirklich? Ja, also ich bin nicht von Anfang an. Ich wollte immer Zoologie studieren.
0: Okay, das ist zumindest äh, nicht artfremd.
1: <lacht> naja, ich wäre immer ganz gern viel draußen gewesen und, und unbedingt mit Tieren arbeiten. Das haben mir meine Eltern erfolgreich ausgeredet. Mm. Ähm, das war halt damals eine, doch eine andere Zeit. Da hat man, hat man sehr viel Chemie und Physik dazu ja. machen müssen. Und ja, dann bin ich in das nächste Thema gerutscht. Und da war eigentlich so dieser, dieser Knackpunkt, dieser Fünfer. Ich habe mich hinsetzen und lernen. Und das mehrmals, weil sonst wäre ich diesen Fünfer nicht losgeworden. Und so ist es begonnen. Zuerst einmal mit der Zeitgeschichte. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ja, vielleicht das doch studieren.
0: Das heißt, aus der Not kann ein lebenslanges Interesse erwachsen.
1: Ja, und man weiß nie, woher man kommt und wohin man geht. Ja. Ich habe am Anfang meines Studiums gesagt, ich werde niemals Wirtschaftsgeschichte machen. Wir mussten allerlei Aspekte durchmachen und von verschiedenen Räumen und was weiß ich. Ähm, ich wollte auf jeden Fall niemals Wirtschaftsgeschichte machen. Okay. Ich habe meine Diplomarbeit in Wirtschaftsgeschichte geschrieben.
0: <lacht> ja, ja, <lacht> also, super. Und wir heute. sind froh. Und wir sind froh. Dürfen Kustoden, dürfen Wissenschaftler, Begleiterinnen nach vorn schauen oder? Unbedingt. Ja?
1: Unbedingt. Ohne Ohne Vergangenheit keine Zukunft. Ja, ja. Wir, wir gestalten durch unser Bewahren die Zukunft.
0: Schön, sehr gut. Anders geht's nicht. Jetzt frage ich die Kustodin. 2000 Jahre nach vorn geschossen und man macht dort in der Raumstation am Mars, wenn es nach Elon Musk geht, einen Podcast über die Identität Niederösterreichs vor 2000 Jahren. Was würdest du dir wünschen, was man fände?
1: Dass sie uns nicht vorwerfen, dass wir eigentlich nur zerstört haben. Muss ich gestehen.
0: Ja, ja. Aber hast du nicht auch den Eindruck, dass in diesem Land mehr bewahrt als zerstört wird, trotz allem? Schon, oder? Weil es eben viele Leute gibt,
1: die sich darum kümmern und die versuchen zu bewahren, oft auch gegen
0: widrigste. Umstände und, ja. und Gegenleistungen. Äh, gibt es auch eine Gefahr beim Bewahren? Laufen wir ja. nicht Gefahr, so sehr nach äh, früher zu gehen, dass wir auch Denkweisen, Handlungsweisen, die wir schon längst überwundet, äh, überwin- überwunden äh, äh, haben, de facto, äh, wieder äh, sozusagen einführen ja. und bewerten? wieder salonfähig
1: machen. Ja, ja. Unbedingt. Das, aber das passiert ständig. Ich glaube, das Bewusstmachen, mhm. dass das schon mal war und mhm. dass es vielleicht nicht wieder sein soll, mhm. das ist unabdingbar. Wenn ich mir das nicht bewusst mache, wenn ich nicht ständig über solche Sachen spreche, dann kann die Menschheit nicht lernen. Mhm. Die Menschheit vergisst eh ständig und genug.
0: Mhm. Sind wir Katastrophenlerner? Nein. Muss nicht sein, Nein, oder? Nein,
1: überhaupt nicht. Der Mensch vergisst sehr schnell, muss er auch, sonst kann er nicht nicht alltäglich leben. Mhm. Aber grundsätzlich, dafür gibt es eben den Historiker dieses quasi allgemeine, bewahrende Wesen, der sich darum kümmert, dass gewisse Sachen nicht vergessen werden.
0: Gut. Wir gehen in den letzten Block. Dir, Vanessa? Deine Eltern haben es gut gemeint mit dir, gell? (lacht) Ja, ja. Schöner Name, wunderbar. Und ich frage dich, ob deiner ganz persönlichen Identität, fällt sie dir überhaupt irgendwann mal auf, deine Nö-Identity? Wann? Täglich.
1: Ho. <lacht> Täglich. Ich bin ein Kind von vielen Städten, von vielen Orten. Ich bin aufgewachsen ganz woanders, als was ich jetzt arbeite. Das ist bei uns ein großes Problem. Also ich bin in Wiener Neustadt geboren und jetzt arbeite ich in kirchen und die Bezirke mögen einander nicht immer besonders. Holla. Auch wenn es viele Leute gibt, die einfach hin und her wechseln. Auch die ziehen um oder die arbeiten im anderen Bezirk und so weiter und so fort. Aber es gibt so seit seit vielen Jahrhunderten so eine gewisse kleine Feindschaft, dass das
0: viele Orte mit. Ja klar, haben. Düsseldorf, Köln. So oft ja, genau. Ja. Mhm.
1: genau. Und äh, ja, also das, das fällt mir täglich einfach auf. Also ich,
0: ich habe in vielen unterschiedlichen Orten gewohnt schon. Und ist man... Was man ist oder ist man, was man wird? Sowohl als auch. Schon. Man soll seine Wurzeln nie vergessen. Das wäre
1: sehr tragisch, finde ich.
0: Ist das rein geografisch eigentlich, die Wurzeln? Nicht
1: unbedingt, nein. Können auch an Menschen aufgebunden mhm,
0: werden. Mh. Auch an Bräuchen, an Traditionen, ja. nicht? Für mich sehr stark. Ich habe das sehr gerne, Traditionen. Mhm
1: aber für manche Leute wieder überhaupt nicht. Das ist aber auch nichts Verwerfliches.
0: Und die neuen Traditionen, sollen wir die willfährig gleich annehmen, wenn sie kommen? Ich mache mir manchmal Gedanken darüber, dass ich mich erinnere als Kind, haben wir noch mit großer Freude dankfest gefeiert. Äh, ho- heute ist das verkommen zu Halloween eigentlich. Mir tut das leid. Ich glaube,
1: je älter man wird, desto mehr... Begriff hat man von solchen quasi nee. alten Traditionen. Nee. Für Kinder wächst einfach was Neues heran. Also es ist nicht unbedingt negativ, neue Sachen dazu zu lassen. Tradition lebt nur dann, wenn ich sie auch ein bisschen verändere von Zeit zu Zeit. Mhm. Weil wenn sie nicht weiter tradiert wird, dann stirbt sie irgendwann
0: einmal. Und sich zu wünschen, dass die Tradition geändert wird, von wem auch immer, ich wünsche mir das nur, ist nicht genug. Proaktiv, oder?
1: Einerseits proaktiv, andererseits, das kommt eh von selber. So wie das gelebt wird, so wie das es braucht, um gelebt wird und es muss gelebt werden, sonst, wie gesagt, existiert es relativ schnell nicht mehr. So wird es dann auch überliefert, so wird es tradiert. Und dass sich da immer wieder Änderungen ergeben, das ist eigentlich meiner Meinung nach ganz normal.
0: Letzte Frage, liebe Vanessa. Also, ich komme in den letzten letzten Jahrzehnten, muss ich sagen, immer mehr drauf, dass diese alten Weisheiten, Bauernregeln hat man oft gesagt, ähm, so voller unglaublicher Wahrheit sind. Ja, wenn du es mal wirklich erlebt hast, erfahren hast, mhm. wie man in den Wald hineinruft, nicht? Ähm, wer anderen eine Grube gräbt, diese Geschichten. Also äh, Kant auf MP3 mhm. äh, komprimiert. <lacht> nicht? So. Welcher Spruch hat... Dich begleitet? Gab es eine Oma, ein Opa, die dir immer wieder etwas gesagt hat, was du eigentlich gar nicht kapiert hast und erst später Stück für Stück wahrgenommen hast als wahrhaftig?
1: Ja, also was ich definitiv immer gesagt gekriegt habe und was ich heute erst erkenne, das ist dieses, lass dir Zeit, langsam, es kommt eh, ja. es passiert schon.
0: Ja. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Bei deiner wenigen, die du hast, nehme ich mal an. Du schuldest uns noch dann äh, im nächsten Podcast einen Bericht über die Pandemie und dass das Museum nicht einfach zugesperrt werden kann. Wie wohl, es ist einmal in der Woche zu?
1: Es ist am Wochenende geöffnet okay. und unter der Woche geschlossen.
0: Ach so, es ist nur am Wochenende. Genau. Und unter der Woche forscht ihr 9to5. Genau. Schön. Das ist das Stadtmuseum Neunkirchen. Genau. Ja? Äh, danke, dass du da warst. Danke für deine Arbeit. Sehr interessant. Ich habe <lacht> mehr gelernt, als nur was Kustodien bedeutet. Alles erdenklich Gute. Wir sehen uns wieder. Dankeschön. Ciao, ciao.
1: Bye.